2: Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU en este jueves 5 de octubre del año 2017. Es la una de la tarde con cuatro minutos. Arrancamos y hoy vamos a tener, como todos los días, un programa lleno de información en esta revista noticiosa. Y entre otras cosas, platicaremos con eh, Salvador, el maestro Salvador Mora, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Pues temas políticos que también hay que hay que ir viendo y analizando lo que marca nuestro contexto nacional, esto de cara a una elección que será muy importante el próximo año, ni más ni menos elegiremos a presidente, y muchos otros cargos, pero pues cómo se van dando estos acomodos en los partidos. En el PAN, por lo pronto, están acusando, ya se unen cada vez más a acusar a su líder nacional. ¿Esto qué implica para el Partido Acción Nacional? Y ahora, bueno, pues dice Margarita Zavala, quien tiene intenciones de de contender por la candidatura tenía intenciones de por la candidatura a la presidencia de su partido y ahora pues anuncia que se va como como candidata ya analizaremos estos temas, estaremos platicando sobre algunas cosas que suceden en la UNAM, como este tema de la mesa de reflexión sobre desastres, sismos, sociedad que se llevó a cabo en la Escuela Nacional de Trabajo Social. También más adelante platicaremos con Chacel Colorado, ella es coordinadora de Incidencia de Amnistía Internacional México, por esta aprobación que hubo de la Ley General de Desaparición Forzada es un tema que había quedado pendiente en la discusión, porque ahora hay más castigos a quien lleve a cabo la desaparición forzada, sobre todo cuando, pues, viene como toda desaparición forzada de alguna entidad, de algún funcionario, ya tendremos oportunidad de platicar al respecto de este tema. Hoy es día de Gaceta UNAM, también platicaremos de lo que contiene hoy en sus páginas la Gaceta y estrenamos sección sin excusa con Carlos Narro, que estará con nosotros aquí más adelante, colaborador de Radio UNAM y es subdirector de Extensión Cultural aquí en la estación. Pero más adelante también platicaremos con él. Y como todos los días, tendremos también información nacional, internacional de cultura aquí en Prisma RU. Así que quédense con nosotros y vámonos a nuestro resumen informativo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Y desde aquí le relatamos al mundo que en la Facultad de Derecho de la UNAM se entregó la medalla Isidro, eh, Isidro Fabela a Rigoberta Menchú por su destacada labor a favor de la paz. Más adelante tendremos todos los detalles. También en unos momentos más los pormenores de una mesa de reflexión sobre desastres, sismos y sociedad que se llevó a cabo en el Auditorio Manuel Sánchez Rosado en la Escuela Nacional de Trabajo Social. Alumnos de la Escuela Nacional de Trabajo Social buscan formas de ayudar a superar los daños emocionales ocasionados por el sismo del pasado 19 de septiembre. Más adelante Dulce García nos tendrá la información. Y en esos temas nacionales, el gobierno de la Ciudad de México dijo que entre 800 y 1000 edificios dañados por el sismo serán demolidos y que evalúan hacerlo lo mismo con otros 1193. Es decir, la cifra de edificios dañados alcanzaría los 3.000, como se ha venido informando, pero que podrían ser demolidos son entre 800 y 1.000 edificios aquí en la Ciudad de México y es que en algunas zonas, eh, tal vez a usted le ha pasado por algún, algunos lugares, algunas colonias, eh, hay edificios donde, pues, de primera vista se ve que necesitan o apuntalarse o arreglarlos o tal vez eh, demolerlos, pero esto pues está trabajando directamente con protección civil. Tras revelarse que eh, qué ingeniero eh, certificó el colegio Enrique Repsamen, también lo hizo con edificios del INE, afirmó que también el INE ya hubo un segundo peritaje. De igual forma, el gobierno capitalino informó que tras el sismo solo operan 20% de las escuelas públicas de... y 4.048 aún están a la espera de autorización, mientras el 79% de las privadas ya volvió a clases. Pues sí, es que más vale estar seguro y si no hay una revisión aún de protección civil o... Pues sí, una revisión exhaustiva, eso es lo que vale el sello de protección civil de la Ciudad de México, significa que ya está revisada y uno pues como padre de familia tiene derecho a que se pueda exhibir este papel en las escuelas donde trae la firma de algún DRO, un director responsable de obra, y que tenga por supuesto los sellos debidos de la Secretaría de Protección Civil. Las lluvias por la depresión tropical Ramón provocaron que un tramo de la carretera Ciudad Alemán-Sayula colapsara esto allá en Oaxaca. Ante versiones de que Margarita Zavala renunciara al PAN, fuentes de ese partido aseguran que la dirigencia buscará persuadirla de que no lo haga. Bueno, y es que está a punto, comentábamos ahorita al arranque, vamos a ver qué, eh, qué dicen también desde una óptica los analistas los, las personas que estarían involucradas en ver cómo, cómo se van dando todos estos movimientos políticos, pero sobre todo también en el PAN parece ser que pues por un lado se está atacando a Ricardo An Anaya y por otra, pues Margarita Zavala prácticamente amenaza con salirse de este partido. El equipo del gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, el Bronco reunió a 20 personas en la Ciudad de México para ofrecerles trabajo, de recabar firmas para que Bronco sea candidato en 2018. El sábado es cuando se va a registrar como candidato independiente. En otra información, la Secretaría de la Función Pública anuló contrat un contrato por 778 millones de pesos que fue licitado por el list en 2015 para la limpieza de sus oficinas centrales y unidades médicas. Hoy en Economía y Finanzas, en comparecencia, el secretario de Hacienda, José Antonio Mead, dijo que deben hacerse ajustes al presupuesto 2018 tras los sismos para no heredar costos de reconstrucción a otras generaciones. Con un incremento de 1.01% en septiembre, el índice de confianza del consumidor acumuló ocho avances consecutivos, según cifras del Inegi. El Instituto Federal de Telecomunicaciones acordó solicitar a América Móvil modificar el plan que propuso para separar sus operaciones de servicios de telecomunicaciones fijas. Se dio a conocer que el pago por remover 15 murales del edificio central de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, si se decide demolerlo por daño sismo sería cubierto por la dependencia. Bien, y en más información, en Información Internacional, editores y escritores celebraron el anuncio del Nobel de Literatura para el británico Kazuo Ishiguro, tras polémica por Bob Dylan en 2016. El Tribunal Constitucional Español suspendió cautelarmente el Pleno del Parlamento Regional Catalán previsto para el próximo lunes, donde se analizarían los efectos del referendo independentista del domingo y así evitar una posible declaración de independencia. La policía de Las Vegas sospecha que el atacante que el pasado domingo mató a 59 personas desde una habitación del hotel, de un hotel allá en Las Vegas, pudo haber tenido ayuda de otra persona. El alguacil del condado de Clark, Joseph Lombardo, aseguró en una conferencia de prensa que es difícil creer que Stephen Paddock planeó todo en solitario por la cantidad de trabajo.
0: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: La Casa de las Humanidades te invita a la mesa redonda Corrupción y financiamiento ilícito en procesos electorales Participarán Jaime Cárdenas, Santiago Nieto e Irma Sandoval La cita es a las 18 horas en la Sala de Usos Múltiples
4: No dejes de asistir a la charla HIDRA, pulido por pórticos Coordinada por el doctor Elfego Ruiz del Instituto de Astronomía La Dirección General de Divulgación de la Ciencia Te espera a las 7 horas en el Auditorio de la Casita de las Ciencias
3: ¿Te gusta el séptimo arte? Entonces no te pierdas el segundo ciclo de cine científico Los Niños de la Calle en México El cual se llevará a cabo en el Auditorio C3 Del Centro de Ciencias de la Complejidad A las 17 horas
1: Campus R.U.
2: Bien, entramos ahora a nuestro campus RU. Mi compañero Jorge Díaz estuvo allá en la Escuela Nacional de Trabajo Social porque hay se sigue se sigue en distintas partes de la UNAM discutiendo sobre lo que dejó el sismo y en este caso fue una mesa de reflexión sobre los desastres, sismos y sociedad ahí en el Auditorio Manuel Sánchez Rosado, en esta Escuela Nacional de Trabajo Social allá en Ciudad Universitaria. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes.
5: ¿Cómo te va, Deyanira? Muy buenas tardes. Efectivamente, aquí en la Escuela Nacional de Trabajo Social participaron especialistas en diversas áreas y que analizaron, trataron de explicar eh, los, eh, el, el chismo del pasado 19 de septiembre, incluso el del 7 de septiembre, el cual, aunque fue de mayor intensidad, eh, no, no provocó daños, al menos en la Ciudad de México, aunque sí en Oaxaca y Chiapas. El primero en participar fue el ingeniero Juan Manuel Espinoza, quien es el director de, del Centro de Información y Registro Sísmico, el CIRES, la gente, hacer ese trabajo de, desde el punto de vista social para que nos hagamos más conscientes en dónde estamos, en qué país vivimos, y cuáles son las condiciones de de nuestro territorio, y que estemos eh, claros de que estamos viviendo en esta zona del de, del mundo. De Yanir aparte de la discusión que se que se dio aquí una mesa de análisis, no fue discusión, mesa de análisis, para que podamos tener mayor conciencia, cultura sísmica, y por otro lado, reconocer que los instrumentos para medir, para prevenir eh, un sismo que se acaba de generar, principalmente en las costas de Oaxaca y de Chiapas o Michoacán, y pues eh, tomar las medidas pertinentes para que no nos pasen este tipo de catástrofes. de Yanira lo que yo tengo por el momento
2: Muchas gracias Jorge, pues sí, hay que tener una cultura sobre sismos, quienes habitamos una ciudad como esta, donde sabemos que en cualquier momento se puede presentar algún algún sismo, no se pueden predecir, esta alerta que ha ayudado muchísimo y que te permite pues prácticamente entre 40 segundos, un minuto, cuando avisa, cuando llega de aquella zona de Oaxaca, en esta última ocasión pues no no avisó a tiempo, hay gente que pues salió ya iniciado el temblor y habrá que preguntarle también en, en todo caso en algún momento a los expertos, si se puede hacer algo al respecto, si se puede generar algún otro tipo de sistemas cuando de alerta cuando venga de esta zona donde nos tocó ahora recibir este este sismo o no, porque por la cercanía pues es mucho más difícil. Pero como tú dices, es una zona sísmica y además hay que tener en cuenta, no pega igual en toda la ciudad y hay reacomodos en las ciudades y va a haber demoliciones y muchas cosas, apenas la ciudad va a ir retomando otra vez su rumbo.
5: Así es, Deyanira. De hecho, me atrevo a decir, yo que ando eh, generalmente en la calle, que la actividad es ya normal, vamos a decirlo. Ya incluso ayer que viajábamos eh, por eh, la parte de viaducto muy cerca de las instalaciones de radio UNAM, pudimos ver que eh, eh, había un edificio ahí que se colapsó. Incluso uh -huh. nosotros estuvimos cerca de ahí. Eh, nuestro director Benito Taibo también lo hizo. Bueno, ya se retiró todo. Sí. Ya el, el terreno está completamente vacío. Hay coronas y... de flores solamente así por las personas es, que es.
2: perdieron la vida.
5: Entonces, bueno, eh, la vida continúa, dicen por ahí una frase filosófica tal vez, pero la vida continúa, pero sí hay que tener ma mayor cuidado y esa cultura de hacernos conscientes en dónde estamos párrafos.
2: Muy bien. Pues, Jorge, muchas gracias por la información.
5: Gracias a ti.
2: Muy buenas tardes a mi compañero Jorge Díaz. Pues sí, efectivamente, en algunos lugares donde ya eh, se cayó un edificio, ya eh, levantaron todo el escombro, en otros pues están evaluando todavía si es factible que se puedan demoler o que se puedan se puedan reconstruir, si esto es posible se continúa en ese trabajo por parte de la ciudad. Al principio comentábamos lo que dijo el jefe de gobierno capitalino son entre 800 y 1000 edificios dañados que sí serán demolidos y pues sí poco a poco la ciudad va tomando otra vez su vida cotidiana, muchas escuelas ya regresaron a clases, otras no, todavía tienen si no las escuelas, sí algunas situaciones que deben alertar a los estudiantes y a los maestros. Vamos ahora a seguimos en la en la Escuela Nacional de Trabajo Social Mi compañera Dulce García nos informa Sobre las huellas psicológicas del sismo Bailar, tomar terapias grupales Practicar algún deporte O salir con los amigos Son formas de superar el estrés Y miedo que nos causó el sismo pasado Y alumnos de la Escuela Nacional de Trabajo Social Ayudan a superar estos daños
6: Es momento de bailar, reír, de salir a pasear. No te sientas culpable de estar vivo, de hacer lo que nos gusta hacer. Nuestros pasatiempos, las pláticas con familiares o con amigos, la práctica de algún deporte o de una disciplina artística, nos ayudan a sobrellevar el golpe que nos asestó el sismo del pasado 19 de septiembre. Aunque no hayan sufrido daños en su persona o en sus pertenencias... Muchos aún tienen miedo o algún tipo de estrés o ansiedad luego de haber atravesado por esa experiencia. Sin embargo, poco a poco tienen que ir incorporándose a sus actividades cotidianas y ello no tiene por qué ser un conflicto. Los alumnos de la Escuela Nacional de Trabajo Social, por ejemplo, han impulsado terapias grupales para ayudar a las personas a sanar el estrés surgido del sismo. Así lo comenta la maestra Guadalupe Cortés.
7: A esas que son terapeutas eh, y empezaron a trabajar ya en brigadas, por ejemplo, para contar cuentos, para eh, llevar eh, seguimiento con música, con teatro, con danza. Y esto fue así el segundo día, ¿no? Y ahorita en este momento la escuela tiene un programa de prácticas, entre esta práctica comunitaria, una práctica regional, para convocar a la elaboración de propuestas, de proyectos ya con poblaciones y comunidades muy concretas, es decir, con adultos mayores, con niños. A partir de un diagnóstico que presentará pues ya un plan de acción.
6: La académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social señaló que el hecho de que muchos jóvenes hayan decidido participar en brigadas de rescate o en grupos de ayuda les proporcionó una forma de enfrentar la situación y sanar sus emociones.
7: de inmediato de la universidad comenzaron a hacer labor esos chicos ya estaban ocupados eso fue una terapia y fue una terapia muy interesante porque para ellos fue la manera de, de poder sacar el miedo de poder sacar el estrés en un segundo momento la escuela ya implementó brigadas establecidas y nos hizo llamar a psicólogos a terapeutas la gente que estuviese preparada para comenzar a dar este primer apoyo emocional que ahí se les dio terapia emocional y contención es una labor que comenzó y que sigue
6: Algunas personas pueden sentirse estresadas y ansiosas ante el miedo de que se repita un sismo fuerte si no reciben tratamiento pueden llegar a perder el, el deseo de trabajar y convivir y en ocasiones recurrir al alcohol o alguna otra droga técnicas de respiración platicar o acompañarse de algún familiar, enfocarse en pensamientos positivos, ayudan a conciliar el sueño y relajarse para poder descansar mejor y, por lo tanto, ir incorporándose poco a poco y con la energía que se necesita a las labores cotidianas. La Escuela Nacional de Trabajo Social seguirá haciendo un análisis de los daños que causó el sismo del 19 de septiembre para impulsar estrategias que ayuden a la población a superar sus estragos. Para Radio UNAM, Dulce García.
2: Bien, muchas gracias, Dulce García. Vamos ahora a seguir con este tema. Los pasados sismos del 7 y 19 de septiembre nos han recordado a la sociedad mexicana que vive en la pobreza extrema y la marginación, particularmente en el sureste del país, en los estados de Chiapas y Oaxaca. La información con mi compañera Ruth Salazar.
8: ¿Qué tal, Deyanide? Buenas tardes. Varias localidades de diversos estados del país padecen graves daños patrimoniales, sus habitantes luchan para reconstruir su patrimonio, a pesar del rezago y la intensa pobreza. Y es que en algunas regiones de México, la pobreza se agudizó tras los sismos de septiembre. Habla Salvador Palacios, uno de los afectados de Oaxaca.
9: Prácticamente quedamos sin nada
10: que no saquen las personas las casas, porque varias casas están abiertas. Hay veces algunos están adentro acostado y viene la réplica, pues podamos salir para que no este, nos lastimemos adentro y nos vaya a pasar algo.
8: Tras casi un mes del primer sismo, la ayuda ya no fluye de la misma forma que en los primeros días. Algunas comunidades de los estados de Chiapas y Oaxaca se mantienen sin acceso a agua potable y electrificación pero lo más grave es la carencia alimentaria, una que ya de por sí antes del sismo era una realidad. En México, una de cada cinco personas carece de recursos para satisfacer sus necesidades alimentarias básicas, aseveró Ileana Yashine del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM. La pobreza es una clara manifestación del incumplimiento de los derechos humanos, particularmente los económicos y sociales. En México, a pesar de haber suscrito tratados internacionales y de contar con leyes y políticas públicas encaminadas a erradicarla, aún no se ha conseguido eliminar esta condición.
6: Que una de cada dos personas en el país no cuenta con los ingresos suficientes para cubrir sus necesidades de aliment eh, alimentarias y no alimentarias básicas. Y una de cada cinco personas en nuestro país no tiene los ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades alimentarias básicas entonces digamos que eso nos da una idea de la gravedad del, del fenómeno que tenemos en términos de pobreza en el país y de la urgencia que se tiene eh, de llevar a cabo políticas que sean eficaces en erradicar la pobreza
8: Yashine señaló que de acuerdo con datos de la ONU, 836 millones de personas aún viven en pobreza extrema, además alertó, hay millones que están en riesgo de caer en pobreza debido a que sus condiciones de vida se encuentran apenas arriba de lo que se identifica como línea de pobreza, es decir, tienen ingresos menores a 1.25 dólares diarios. Una de las causas que explica la pobreza en términos económicos es el modelo que tenemos desde hace por lo menos 30 años, que deja claro que el crecimiento económico ha sido insuficiente en relación al de la población, resaltó la especialista. Te llanirá el reporte que te tengo. Buenas tardes.
2: Gracias Ruth, buenas tardes, vamos ahora con mi compañero Abraham Menchaca y ahora a otros temas, se entrega la Facultad de Derecho de la UNAM, la medalla eh, Isidro Favela a Rigoberta Menchú por su destacada labor a favor de la paz.
9: Así es, Deyanira, buenas tardes. La UNAM es la cuna de la ciencia y del derecho universal, donde muchos de sus egresados han hecho liderazgo a nivel internacional. Por ello, sus estudiantes deben fortalecer el diálogo, negociación, solución política a los conflictos, mediación y observación Dijo la investigadora extraordinaria de nuestra casa de estudios
4: Yo les invito a ser creativos, a ser propositivos, a ser
6: humildes Estoy segura que estamos sembrando una semilla en ustedes Ahora a ustedes les toca sembrar Sembrar concordia, equilibrio, armonía Humanismo.
9: Al dictar la conferencia La Construcción de Liderazgos Juveniles para la Paz en la Facultad de Derecho, dijo a los estudiantes que en estos momentos también se debe visualizar el daño psicológico luego de los sismos de septiembre. Ustedes
0: no son psicólogos, pero
11: son del derecho. Y el
12: derecho también implica la función especial del ser humano, de su
8: autor. El daño psicosocial que representa el terremoto reciente de México. ¿Cómo está la
13: salud de las personas dañadas? ¿Cómo está nuestro miedo por el impacto
9: global? La Facultad de Derecho entregó a Rigoberta Menchú la medalla Isidro Pavela en reconocimiento a su labor. De la información que tengo, buenas tardes.
2: Gracias Abraham, muy buenas tardes.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
0: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales realizará la conferencia 100 Años del Triunfo de la Revolución Soviética, la cual será coordinada por Isabel Lincoln, en la Sala Lucia Mendieta y Núñez desde las 9 hasta las 15 horas.
3: ¿Eres fan del arte culinario? Entonces tienes una cita con la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción para la Muestra Gastronómica Rumana, a partir de las 18 horas en el vestíbulo del edificio A.
4: El Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación te invita a la presentación del libro Movimientos Estudiantiles en la Historia de América Latina a las 17 horas en el Museo UNAM ubicado en la calle Moneda número 2 del Centro Histórico.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
2: Bien, continuamos. Es la una de la tarde con 32 minutos. Vamos a platicar con el maestro Salvador Mora. Él es académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Qué tal, maestro? Bienvenido a este espacio. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues el tema hoy la ruptura en el PAN, y decimos ruptura porque se van sumando voces al interior de ese partido donde parecen ser que pues están en contra, hay acusaciones contra su líder, Ricardo Anaya, su líder nacional, y por otra parte pues está, está el análisis de Margarita Zavala de que pues va quizás a abandonar el PAN, es una hasta el momento aspirante panista a la candidatura presidencial y analiza dejar el partido en los próximos días es lo que eh, se viene manejando en este en este tema esto qué implicaría, vemos como pues mucho más claras las diferencias al interior de este partido que además busca ser un bloque hacia la presidencia de la república eh,
12: La salida de Margarita Zavala hay que ubicarla dentro del, del contexto que implica valorar la corriente de Calderón Hinojosa, incluso cuando él es presidente de la República. Yo creo que desde ahí tenemos que repensar cuál es el producto, digamos, de alguna manera. La salida de Margarita al final del camino va responde a inercias de ajuste de cuentas de grupos que en su momento se vieron relegados cuando Felipe Calderón se hizo del partido político. Entonces, si yo lo veo desde ese contexto, evidentemente, la salida de Margarita está respondiendo a, es verdaderamente la exclusión ahora del grupo de Calderón y la nueva redefinición o recomposición de los grupos internos de, de Acción Nacional, donde evidentemente el grupo de Madero, evidentemente el grupo de Anaya, son los actores hoy dominantes de, 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 de la estructura mm. o de la coalición dominante de, de Acción Nacional. Dentro de este escenario, por ahí puedo verlo. El segundo momento es totalmente la candidatura de Margarita. Me parece que Margarita es una política que tiene un rostro ese día. Sin embargo, habría que ver qué tanto le va a estorbar la imagen de Calderón Hinojosa y sobre todo el papel que desempeñó en situaciones muy específicas durante su gobierno, y sobre todo, habría que ver que tanto factores de corrupción, habría que ver que tanto la guerra contra el narco, que hoy todavía padecemos, son factores que heredamos y que venimos arrastrando desde el sexenio de Calderón y Nojosa, ¿no?
2: Así es, y es que lo, lo analizamos desde este punto de vista porque también el próximo o, domingo 8 de octubre ya vence el plazo para que quienes aspiren a ser candidatos independientes a la presidencia registren ante el INE su intención de competir por esa vía. Es decir, le quedan pocos días, gente cercana de su equipo dice no saber nada al respecto, pero ya viene empujando esta situación dado que Ricardo Anaya en algún momento pues también se sabe tiene estas intenciones, además de Moreno Valle y algunas otras ¿Qué otra figura hay en el PAN? Sin embargo, como usted dice, esta corriente de Margarita Zavala pues tiene que ver con evidentemente con, con la corriente de Calderón Hinojosa quien también él, ahora su hermana y algunos otros militantes del partido están acusando a Ricardo Anaya.
12: Así es, yo te diría, volviendo sobre esta posibilidad de que su candidatura independiente, evidentemente eh, ella no solamente está presentando una, una alternativa hacia el interior del partido, sino es la otra cara del proyecto que históricamente desde que se, dieron, se dio la alternancia en la presidencia de la república ha mostrado a un partido de acción nacional fuerte que no requería de alianzas electorales para poder aspirar a ser un contendiente serio a la presidencia de la república ante ello hoy en día evidentemente este Zavala, Margarita Zavala está presentando un, una crítica feroz a este frente que Quiera, quiere arroparse en el papel. Aquí el uh -huh. dilema es que políticos históricos de acción nacional hoy en día están manejando o trabajando en favor de, de este frente. Pienso en la representación de Diego Fernández de Ceballos, que me parece bastante relevante pensarla, que es el, ni más ni menos que el hombre fuerte de, de acción nacional frente a la, frente uh -huh. a la negociación que tienen con el PRD, con el Movimiento Ciudadano, y donde está incluso Santiago Gil es decir, políticos que de una otra manera tienen un papel relevante en la historia política reciente de Acción Nacional. Este uh -huh. es el punto clave a mi entender, del cual evidentemente me muestra mucho cuál puede ser eh, la postura o qué está escondiendo la postura de Margarita saliéndose de Acción Nacional. Uh -huh. Es decir, Acción, Acción Nacional no es el partido... De, 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 de que tuvo Vicente Fox en sus manos en su momento pero tampoco Calderón, el cual hizo y deshizo del partido con nombrando a sus allegados más cercanos como dirigentes ¿no? Uh
2: -huh. Así es, son muchas cosas que se pueden hablar de, de ello. También hay una ruptura dada a la forma en que se pretende elegir a esa a ese candidato que emergería del propio Partido Acción Nacional y que se ha elegido mediante una consulta abierta a la ciudadanía y es un método del que el presidente nacional del PAN se opone, Ricardo Anaya. Pero además, pues también hoy eh, se conoce de este señalamiento a Ricardo Anaya por parte del titular de COFEPRIS, Miguel Ángel Toscano, porque pues lo acusan de fraude al alterar los estatutos de su propio partido porque esto permitiría permanecer de, que él permanezca en el cargo hasta un día antes del registro de precandidaturas a la presidencia y esto pues los tiene muy enojados también ahí en el PAN.
12: Sí, desde luego, mira, yo te diría que, que el caso de, de que se ha acusado eh, tiene que ver propiamente, hay que eh, ubicarlo nuevamente dentro del contexto de las facciones de grupos creo que dentro de esto Toscano que era era este funcionario en el seno de Calderón, este el propio Cordero, el propio Lozano, el propio Mick, digamos, hoy un, un, un contendiente probable del PRI, era miembro de ese gabinete. Mm -hmm. En realidad creo que si nosotros vamos ubicando Toda esta guerra en contra de, de, de Anaya para disminuirlo como un probable candidato, yo diría que es un fuego amigo que verdaderamente va a dañar a Acción Nacional hacia su interior. Esta salida de, de, de los calderonistas no es ajena a una tendencia histórica de Acción Nacional que ha venido ocurriendo desde... Desde su propia fundación, voy a ser muy claro, o sea, en 1963 tenemos una ruptura, en 1976 tenemos otra ruptura, la propia llegada de los bárbaros del norte como se le conoció a aquel grupo que en los años 80 de una u otra manera asalta a Acción Nacional, evidentemente nos habla de un fenómeno recurrente de una especie de oxigenación de las élites internas, uh -huh. ante ello te diría Creo que los escándalos son más anecdóticos que propiamente lo que están reflejando. La lucha por el por hacerse del partido político, el Frente Democrático Nacional es otro, es otro momento que después la salida de Castillo Peraza. Es decir, creo que tenemos que ir viendo cómo se vienen los Recomodos, donde al final del camino las figuras que se están quedando Moreno Valle es un político nobel, digámoslo de una manera, al interior de Acción Nacional, por ejemplo. Y hoy en día un un aspirante serio a ser el candidato del frente, por ejemplo, además de Anaya, porque es si uh -huh. un dato, a mí me parece que dentro de ello Anaya puede se asume como un, como un aspirante fuerte derivado de toda esta carrera que trae detrás de haber sido uno eh, un político fuerte en el contexto de las reformas estructurales ya en este sexenio. Es decir, uh -huh. está aprovechando toda una escalada favorable de imagen que, que evidentemente... El, el, el haber sido el sucesor de Madero, eh, evidentemente lo colocó en una postura bastante fuerte y que está aprovecha, aprovechando una coyuntura que, a mi entender, habrá que revisar en tanto que eh, si estos estatutos han sido manipulados o no, y como dice el secretario general, no fueron manipulados, que también es la otra visión, hay que escucharle al grupo hoy dominante de Acción Nacional, porque me parece que eh, sería. Este, no tener una balanza equilibrada y uh -huh. esperar que resuelva un tribunal federal, electoral, en, con respecto a, a la revisión de los estatutos porque esto tendría que ir a, a un tribunal electoral, no tanto uh -huh. a, un, a un ministerio público este de, 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 de civil, por decirlo de alguna manera, para revisar si, si las uh -huh. pruebas se, se llegan a, a,
11: a valorar
12: que hubo fraude o no. Claro. Ese es el punto que a mi entender sí. tendríamos que esperar y generalmente yo te diría para cerrar me parece que dentro de esto Anaya uh -huh. tiene por lo menos una aspiración loable que habrá que ver cómo la negocia al interior uh -huh. o verdaderamente viene la ruptura de estos de estos senadores este simpatizantes de Calderón de, o de Margarita uh -huh. y por el otro lado el grupo que tiene a, a Anaya como el líder este, pues
2: digamos, legal. Así es, y bueno, muchas cosas que se van tejiendo en cada partido en este frente, pues bueno, eh, con esta ruptura también que ha habido en su momento en el PRD, donde se han ido muchas personas, ¿cómo ubicamos al PAN en el contexto nacional? ¿Se están uniendo a este bloque? Porque pues entre estos partidos solos mm, quizás haya un sentir de que no les alcanza frente al PRI en las siguientes elecciones, pueda ser, y en este sentido pues se unen. ¿Pero qué significa el PAN a nivel nacional? A vez, el,
12: si yo lo leo en el contexto de las filtraciones que hemos escuchado pues, es el partido fuerte de, de, la, de, la, de, la, de la idea del frente es el partido que tiene mayor número de preferencias electorales uh -huh. al final sí. del camino, los otros partidos acompañan tratando de blindar su capacidad de, de garantizarse sus espacios de dominancia, uh -huh. el PRD como algunos te, te señalaba me parece que va a ir a garantizar su presencia en la Ciudad de México.
2: Eso le queda. Uh
12: -huh. Eso es lo que le queda, y Acción Nacional, pues, me eh, parece que va a ser un actor que pretende tener un papel relevante uh -huh. a nivel federal.
2: Que es el partido teniendo... que perdió en las pasadas elecciones, que el le arrebató el PRI perdió... el poder.
12: Exactamente, pero teniendo hay una serie de traiciones sí. extrañas, recordarás tú uh -huh. esa desbandada ya en el final en el Estadio Azul, sí, sí. donde se apelaba que este, su coordinador de campaña no había hecho una, un uh -huh. buen papel o buen trabajo en favor de Josefina, Así evidentemente es. nos hablaba ya en aquel momento de un problema que estábamos uh -huh. viendo, la, era la candidata del Calderón perdiendo y yéndose al tercer lugar, que claro. es lo, lo más interesante del fenómeno. Entonces, Así es. Yo diría el enojo de aquel tercer uh -huh. lugar hoy tiene una reacción
11: bastante evidente.
2: Así es. Bueno, pues seguiremos en estos análisis, doctor, en otra ocasión, porque todo se está moviendo en la política. Hay claro, un, sí. un sismo político también. Pues le agradezco mucho, maestro. Que estén muy bien. Hasta luego. Buenas Hasta tardes. Hasta luego. El maestro Buenas Salvador Mora, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y bueno, vamos ahora a platicar con el doctor Abraham Granados, él es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes.
14: Hola, buenas tardes, Yanira, ¿qué tal?
2: Pues mucho gusto de platicar con usted. El sismo golpea la calidad de vida en la Ciudad de México. Hay demoliciones, hay colonias en las que quizás muchos ya no quisiéramos vivir o por lo menos replantearnos dónde estamos, dónde estamos parados. Lugares de muy alto índice de calidad de vida también fueron pues, muy afectadas por este sismo del pasado 19 de septiembre. Pues cómo entender también todo este fenómeno de ciudad.
14: Pues sí, en realidad replantea este, algunas, este, algunas cuestiones que está pasando en la ciudad, ¿no? Por ejemplo, este impacto que se generó en, en colonias que tienen una alta calidad de vida, este, sí plantea un, una, una este, reflexión interesante, porque regularmente los desastres naturales, pues afectan a quien, a quien menos tiene, ¿no? Eso es lo que nos han demostrado las inundaciones, este, regularmente que tenemos cada año. Este, otro tipo de, de afectaciones como sequía, ¿no? este, uh -huh. lluvias intensas, que en la ciudad también lo tenemos cada año, pero ahora estamos viendo que impactó este, particularmente ¿no? es, en una zona donde tienen alta calidad de vida, por lo menos en lo que pasó en la Ciudad de México.
2: Y que un inmueble cuesta carísimo, por ejemplo.
14: Claro, y que tienen un costo de los inmuebles altos. Entonces, uh -huh. lo que encontramos es que hay una, parece una relación más cercana, que todavía está pendiente saber exactamente qué pasó, por qué se derrumbaron algunos este, inmuebles, uh -huh. pero sí si hay una relación más cercana con el tipo de suelo que se ubica ¿no? en un tipo de suelo de una zona de transición entre el suelo blando y el suelo firme de la ciudad uh -huh. y eso parece ser que fue lo que afectó más. En las zonas como más afectadas, de acuerdo con lo que ya tenemos de información, es que tiene que ver con esa parte como como un corredor que existe no donde se ve toda la zona de desastre uh -huh. y entonces pareciera que entonces sí hay una relativa este, ventaja de tener mayores recursos para poder por ejemplo moverse claro que lo que estamos viendo es que hay una movilidad de la población primero porque bueno sus casas fueron afectadas y muchos inmuebles este ya no pueden regresar entonces se están moviendo hacia lugares para poder este, Mucha gente, por ejemplo, que rentaba se puede mover un poco más fácil, Ajá. pero sí replantea no es hacia dónde se están moviendo. Algunas personas se están moviendo a zonas que les parecen más seguras, no como las zonas de suelo firme, no al occidente de la ciudad. Por ejemplo, se habla de algunas colonias que podrían ser más seguras, lo cual también... Bueno, todavía no no sé si hay información clara de que uh -huh. en realidad sean más seguras o, o simplemente sea esta reflexión de que lo que nos dejó el sismo del 19 de septiembre, al ver un mapa, nos podemos encontrar zonas que no fueron afectadas. Uh -huh. Pero entonces sí, todavía no es todavía no tenemos el saldo, digamos, pero uh -huh. sí nos, ya encontramos que sí, la gente está saliendo ¿no? y sí, se están sí. incrementando en algunos lugares el precio de las viviendas, y en algunos lugares está, parece que están bajando por este este fenómeno de oferta y demanda, ¿no? que se está Así ocurriendo es. en el muy corto plazo.
2: Así es, doctor, y además, bueno, pues eh, esperar una cierta recomposición en este patrón de la vivienda, como, como usted bien explica, algunas zonas que fueron más afectadas, y sobre todo también, pues quien tenga la posibilidad de quizás salirse a otro lugar, si ya eran dueños, poder comprar en otro sitio, y cómo acceder a los a los, eh, a los los apoyos que va a dar el gobierno, es decir, eh, ahora se conocen también mucho más cosas. Hace esto que usted mencionaba del suelo firme y el suelo blando, pues ahí en esta parte donde confluyen estos dos tipos de suelo, pues nadie quisiera vivir, pero a veces pues la necesidad va a orillar a las personas a, a que no puedan cambiarse, pues a permanecer en estos
14: lugares. Sí, yo creo que ese es un tema fundamental que se tendría que aclarar, digo, en los próximos días o meses, este, porque sí es relevante saber si ese tipo de suelo implica un riesgo todavía. Uh -huh, si ya no hay riesgo, en realidad, si, si el riesgo tiene que ver con el tipo de construcción, entonces sí aseguramos que la población puede vivir ahí y solamente, bueno, se sentirá el sismo de manera más intensa, pero no tiene que no tienes que vivir un riesgo latente de que se puede caer uh -huh. eso creo que sería algo relevante porque sí se, se, se nota no que en el corto plazo la gente se está moviendo por un miedo que es este, entendible pero sí creo que no sé las autoridades o, o todo este proceso que está dando también desde la academia que nos empiecen a dar respuestas de saber qué es lo que está pasando en esas en esa zonas. Son inseguras porque es muy probable que no lo sean, o sea, que no lo sean con construcciones adecuadas.
2: Exactamente, con construcciones adecuadas y que se respete este reglamento que debe haber para la construcción.
14: Exacto, exacto, eso es lo que yo, lo que esperaríamos. Entonces, esperemos quizá en unos años, hacía referencia en la mesa redonda que hicimos el día de ayer, que lo que pasó en el sismo del 85 fue algo semejante. Las... Las colonias dañadas, la gente empezó a salir, pero en algunos años se empezó a regresar, no, en especial en este uh -huh. corredor Roma-Condesa, que bueno tiene mucha relevancia en términos de vida social. Uh -huh. Entonces, lo que se esperaría o lo, lo que podría hacer es que en unos años se empiece a regresar la población, pero yo creo que ahora sí tendría que tener una certidumbre, de que no va a pasar nuevamente en el periodo que sea. No sabemos cuándo va a temblar nuevamente, pero es muy probable que pase nuevamente. no Entonces sí tendríamos que tener certeza, no tener una claridad de este atlas de riesgo y tener conocimientos Yo decía que a lo mejor ahora la población puede incluir en sus, en sus decisiones de movilidad uh -huh. el riesgo de, de permanecer en ciertos lugares, pero creo que debería ser también... De alguna forma que toda la ciudad se asegura, ¿no? En términos uh -huh. de que nos aseguren de que esta, todas las zonas deben de cumplir con todos estos reglamentos que ahora mencionas, ¿no, Villanilla?
2: Así es. Bueno, pues ya veremos cómo se va haciendo esta recomposición de la ciudad. Ahorita hay movimiento y, y, y hay edificios que tendrán que ser demolidos. Ya lo decía hace unos momentos el jefe de gobierno capitalino, entre 800 y 1000 edificios. Es muchísimo.
14: Sí, claro. Bueno, sí, en realidad creo que sí nos va a generar una, un cambio, ¿no?, de, de, por lo menos de algunas colonias de la ciudad, ¿no? Uh -huh. Porque eran colonias que habían ganado mucha relevancia y, y como bien sí. comentaba antes, el costo de la vivienda y el costo del metro cuadrado era muy alto. Entonces, uh -huh. sí creo que puede generar una recomposición en el corto plazo, uh -huh. pero esperaríamos que ya en un periodo largo, no sé, a partir de unos algunos años ya se empiecen ¿no? a, a, a restablecer ese orden que se tenía anteriormente.
2: Así es. Bueno, pues así van pasando estas cosas en la ciudad y los reacomodos tras este sismo. Muchas gracias, doctor, por esta conversación.
14: Muchas gracias, Dejanita. Muchos saludos este, desde el Instituto. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes.
2: Doctor Abraham Granados, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
15: ¿Qué tal, Tamara Quirós? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, Deyanira, muy buenas tardes. Muchas gracias. Aquí ya en cabina, ya se siente casi, ya se siente cerca el fin de semana, de Deyanira. Y auditorio, les comento que el próximo 11 de octubre, el estado de Guanajuato se engalana con uno de los festivales culturales más importantes del mundo. Se trata de El Cervantino. Y en esta edición número 45, los invitados de honor son Francia y el Estado de México. Además, este año el Festival Internacional Cervantino llegará a lugares insospechados. Y nosotros también podremos colaborar en diversos aspectos Es más, si usted que nos está escuchando esta tarde sabe tejer Puede participar desde su hogar para saber de qué se trata Esta tarde nos acompaña en la línea Miriam Mabel Martínez Ella es miembro del colectivo Tejer Spunk Y coautora del libro El mensaje está en el tejido Miriam, muy buenas tardes y bienvenida a este espacio de Prisma Reu.
12: Hola, muy buenas tardes y gracias por la invitación.
15: Al contrario, mejor cuéntanos tú, por favor, cómo podemos participar. Invítanos para participar con ustedes en el Cervantino.
12: Pues mira, este, como bien dijiste, este año el invitado es Francia y el tema del Cervantino son las revoluciones. Entonces, nos invitaron a participar para abordar el tejido como una forma de activismo, como una manera de revolución, de hacer comunidad, de ser solidarios, de compartir de pensar, de agruparnos. Entonces, nosotros vamos a hacer unas, convocamos a unos, a, es, son como jornadas tejeriles, vamos a dar el 11 y el 12 talleres en el Centro de Cultura ISTEP en Guanajuato. Eh, vamos a proyectar un documental islandés que se llama Jarn, que es sobre cuatro artistas, eh, una japonesa, islandesa, danesa y eh, polaca americana, que hablan sobre el tejido como activismo, y el 13 de octubre vamos a montar en las escalinatas de la Universidad de Guanajuato un panal monumental. El panal monumental, que es como un graffiti gigante, eh, tiene dos vocaciones, digamos. Una de ellas, la principal, que fue con la que la, lo planeamos, es invitar a la gente a pensar en la importancia de la, de, de la desaparición, desaparición de las abejas. Uh -huh. Que tomemos conciencia de este problema global y invitamos en, en este sentido a la gente, a la comunidad a participar eh, tejiendo hexágonos en amarillo de 15
15: centímetros por largo. Ok, y uh -huh. además eh, yo comentaba al principio ¿no? que todos podemos participar. ¿Hay centros de acopio uh -huh. donde podemos llevar estos hexágonos que nos sí, comentas? Sí.
12: Sí, en la Ciudad de México, en el Centro de Cultura Digital, en Guanajuato, en Cultura, en Mérida tenemos en una cantina que se llama La Negrita, que una fotógrafa, Patricia Martín, nos acogió, en San Luis Potosí, en el Museo Laberinto, pero la cuestión es que la idea no se termina aquí, porque después de los terremotos recientes, transformamos y extendimos nuestra acción para hacer también solidarizarnos con, con la sociedad porque también el panal es una idea de, y el tejido es pues, también restablecer y, y meternos en el tejido social, de hacer comunidad, y entonces estamos invitando a la gente a seguir tejiendo los hexágonos ya en los colores que quieran, porque el panal, lo vamos, cuando lo desinstalemos, vamos a armar cobijas. Okay porque vamos a donar a los damnificados, pero para ello necesitamos también muchísimo más este hexágonos. Para
15: irlos uniendo.
12: Para irlos uniendo, y esto, digamos, es una acción que vamos a estar ya de, de regreso en más en México. Claro.
15: Y este, digamos, en nuestras redes
12: sociales, en Lana Desastre, en Facebook, en Tejeres Punk, en en Twitter, uh -huh. podemos este, o sea, vamos a estar anunciando cosas para que la gente eh, participe y que como tú bien dijiste con un tejiendo en casa con un cuadro, con un hexágono o con un cuadrito si no saben tejer hexágonos podemos hacer cobijas de cuadritos también para para abrazar a nuestra sociedad que ahorita está tan Bolida.
15: Así es, y como tú bien lo mencionas tejer tejer esas redes, esa unión, este activismo también en el que ustedes están participando, además tejer es terapéutico, ¿no? Así sí, que también. así que también los invitamos a todos los que nos escuchan a participar en el Yarn Bombing, como les llaman ustedes, que es este arte callejero que se realizará primero eh, el del 11 al 13 de octubre en las instalaciones uh -huh. de la Universidad de Guanajuato La convocatoria se cierra el 8 de octubre para este panel que, eh, bueno, lo van a presentar en el marco del Festival Cervantino y, eh, bueno, posteriormente pueden seguir estas, estas redes, estas redes de, de tejer y estas redes sociales para colaborar con los damnificados y colaborar también con ustedes para regalar estas colchas.
12: Sí, pues sí, lo que queremos es que, mira, el tejido es muy padre porque es como te da la idea de, de cobijo, te abraza son las memorias de muchas generaciones, teje, todos tenemos en una familia alguien que teje, entonces creemos no nada más en el valor real que es una cobija que te va a cubrir del frío porque además viene el invierno, sino uh -huh. como también simbólicamente todo lo que te implica una cobija tejida a mano, ¿no? Claro. Que es como el cariño de otras personas, la sociedad que te acoge, que te puede proteger, y pues eso es finalmente lo que a nosotros nos mueve mucho al al promover el tejido, ¿no? De que es una manera de contribuir y de crear redes.
15: Muy bien. Y como lo han dicho en las participaciones que han tenido también en algunas facultades de la, de la UNAM, eh, tejer es resistir también. Y bueno, sí. ya bien lo mencionas, hay muchas personas que tejen y lo hacen a gran velocidad. Mira, Mabel Martínez, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y por invitarnos a participar en el panel monumental y en, este, en esta actividad que ustedes están realizando. Muchas gracias por... Muchísimas gracias. gracias y les deseamos mucho éxito allá en el Festival Internacional Cervantino. Gracias, hasta luego. Hasta luego. De Yanira Auditorio, en otra información y para los que nos quedamos en la Ciudad de México, les comento que el ballet de la Ciudad de México inicia temporada y esta tarde nos acompaña en la línea la maestra Arcelia de la Peña, directora de Pedro y el Lobo. Maestra Arcelia, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, maestra. Ya son más de mil representaciones de esta adaptación realizada por usted y también por Isabel Ábalos. Ahora regresan. Por favor, cuéntenos qué nos vamos a encontrar este fin de semana.
12: Bueno, pues es con este maravilloso cuento sinfónico que, como bien dices, lo, lo, lo llevamos al arte coreográfico, a, a la danza, porque fue creado justamente para acercar a los niños al, al mundo de la música por el compositor, pero nosotros quisimos darle también eh, aprovechar la creatividad del compositor para hacerlo también como una introducción a la danza entonces es un espectáculo en el que el niño participa muchísimo, se divierte aprende y, 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 y bueno y es una introducción maravillosa para eh, eh, las artes escénicas ¿no? para eh, que los niños inici se inicien a apreciar las artes escénicas y, a, y ojalá hacerse fans como dicen ahora no que <risas> se vuelvan fans de las artes escénicas porque yo digo que amar el teatro amar el, la danza amar la música es, ten, es tener un amigo para siempre no
15: así es y hacerlo con estas puestas en escenas que además son multidisciplinarias y, y que no solamente son para los niños no yo creo que también los adultos vamos a disfrutar con esa gran escenografía que ustedes nos presentan
12: los adultos lo disfrutan tanto como los niños a veces este, creo que hasta además, porque a veces no dejan ni participar a los niños de lo activo que están también los adultos, pero eso es lindo, ¿no? Porque le sale el niño el niño que tienen que todos tenemos dentro y, y la obra, bueno, se mantiene muy fresca, a pesar de 1.200 representaciones que tenemos uh -huh. y ya 22 años, ya es un Don Pedro, eh, <risa> se sigue manteniendo tan fresco. Y los niños, el otro día me preguntaban que, qué pasa con los niños de ahora, ¿no? Y yo digo que los niños que ahora son los mismos niños de antes. Cuando se les da la llave para abrir el mundo de la fantasía y de la creatividad, eh, eh, entran, entran con esa facilidad y con ese gusto y con esa disposición, ¿no? Claro. Eh, todo es cuestión de que los, que los motivemos a eso. Claro, si les damos el iPad y el celular, pues también lo abren y también se quedan ahí atorados. <risa> no, no, no. Pero, pero eh, por eso la importancia, y en estos momentos también que hemos pasado, todas estas este agobio que hemos pasado en eh, las familias y la ciudad y, y bueno la gente en su trabajo, o la pérdida de, de gente, de, 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 de casas y todo esto. Creo que los niños también han, absorben toda esta tragedia y también es bueno ayudarlos a que salgan un poquito de este que empiecen a, a, a ver para adelante, ¿no? Así es, maestra. Eh, entonces, eh, el teatro ayuda muchísimo y la obra de Pedro y el Lobo habla justamente de la unidad, de la solidaridad, de los amigos, de cómo hombro con hombro se logra hacer algo y, y, y creo que es un mensaje fantástico para estos momentos.
15: Así es, sobre todo eso, ir retomando nuevamente las actividades, qué mejor que hacerlo con la cultura, qué mejor que hacerlo con el ballet, con el teatro, con toda esta historia, eh, con un clásico también, sí. y hacerlo eh, se están presentando a partir del 8 de octubre, maestra.
12: El 8 de octubre en el Teatro Royal Pedregal, uh -huh. que está al, en, sobre el periférico sur, eh, eh, pasando TV Azteca, pasando un hospital... Uh -huh. Ahí ya empiezan los señalamientos del Teatro Royal Pedregal Está junto uno del mismo nombre Y, y bueno, es un teatro monísimo que, que está muy muy bien remodelado y muy bien ubicado Así es Entonces, bueno, pues no 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 pierden la oportunidad de pasar un domingo en familia Unidos, eh, con algo divertido eh,
15: Y siempre y, aprendiendo
12: Y aprendiendo Claro y si que me, sí Si me permites, quiero uh -huh. lanzar una promoción para tus radioescuchas okay. rápidamente es un llamar tienen que llamar a este celular cincuenta y cinco treinta y cuatro siete cuatro veintidós cuarenta y dos ahora lo repito las personas que llamen el día de hoy y mañana se les dará un 30% de descuento en su boleto
15: al 55 34 74 22 42 correcto, perfecto muy bien, pues muchísimas gracias maestra Arcelia de la Peña, les deseamos mucho éxito en este reestreno de Pedro y el Lobo con el ballet de la Ciudad de México eh, una obra didáctica y multidisciplinaria a partir de este domingo 8 de octubre en el Teatro Royal Pedregal muchísimas gracias por acompañarnos un gusto, muchas gracias Gracias. Deyanira, claro. por hoy me despido y les deseo una excelente tarde.
2: Muy bien, muchas gracias Tamara, buenas tardes. ¿Vamos a un corte? Vamos a un corte y regresamos.
15: Prisma RU,
0: relatamos al mundo.
16: La Universidad Nacional Autónoma de México informa. La Facultad de Medicina ofrece asistencia psiquiátrica y psicológica a todas las personas que presenten problemas emocionales a consecuencia del sismo. Las personas que deseen una valoración favor de presentarse a partir del sábado 23 de septiembre en el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental ubicado en el Circuito Exterior de Ciudad Universitaria. El horario de atención es de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Informes a los teléfonos 5623-2291 y
1: 5623-2127. Universidad Nacional Autónoma de México.
0: La Universidad de la Nación. Como los pulpos, los escritores son más sabrosos en su, en su tinta. Tinta.
1: Una producción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM Lunes y miércoles al mediodía por el 96.1 FM
0: Radio UNAM
11: ¿A dónde voy?
17: ¿A dónde vamos los mexicanos? Tenemos que acabar con la inseguridad, con la corrupción, con la desigualdad
9: Entonces hay que participar porque mi país me importa, yo tengo que... Formar parte de él.
16: Entender que todos, todas somos México.
9: Trabajar, participar, decidir, exigir.
16: No dejarlo a los demás. Tengo que decidir y actuar porque mi país me importa.
9: México soy yo.
2: Instituto Nacional Electoral,
17: INE. Después de 50 años, cuando despertamos, el rock seguía ahí.
9: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
17: Primer Movimiento, un espacio de reflexión y análisis. Escucha a Luisa Iglesias y Juana Inés de ESA. De a diez, muy tempranito,
16: siempre
0: en Radio UNAM.
2: Continuamos, gracias por seguir con nosotros en esta sintonía del 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx, gracias a las personas que por esta vía nos escuchan y también a aquellas personas que están pendientes, haciendo algún comentario, mandando algún saludo a través de las redes sociales. Muchas gracias, muchas gracias a eh, tío Meme, Mister Radio, a Unam San Antonio, Magdalena González, León, Fabiana Melu... Eh, Acazul Unam, la Casa Universitaria del Libro, también le mandamos muchos saludos a todos nuestros amigos allá, Alberto Camacho, Magdalena González. Muchas gracias por estar aquí presentes con nosotros, a Juanjo Ariadne 38. Muchas gracias, les mandamos muchos saludos. Y vamos a continuar con más información de nuestra universidad. Ya se encuentra aquí con, conmigo mi compañera Virginia Sánchez, porque existe un miedo de pronto arriesgarse e innovar en el camino de las investigaciones, pero para ello un grupo de investigadores del Instituto de Investigaciones
17: Sociales lleva a cabo algunos talleres. Cuéntanos, Vicky, bienvenida. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? De Yanira y Auditorio de Pisma RU. Muy buenas tardes. Pues sí, así es como tú lo comentas, Yanira. Una de las grandes complicaciones a las que nos enfrentamos quienes nos hemos formado en las ciencias sociales es encontrar la metodología adecuada que nos permita encontrar los elementos necesarios para desarrollar una investigación. Y bueno, en este campo ha predominado cierto dogmatismo al reproducir marcos metodológicos ya tradicionales y que muchas veces no nos permiten entender y explicar muchos fenómenos sociales. De tal manera que para ampliar este enfoque en la formación metodológica, un grupo de investigadores del Instituto de Investigaciones Sociales realizará como parte del seminario Innovación Metodológica en Ciencias Sociales una serie de talleres que enriquezca esta mirada. Y estuvimos presentes en el primero de ellos, denominado Diseños Experimentales en Ciencias Sociales, que presentó y desarrolló Alejandro Pastrana Valls, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas y académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. El primer planteamiento de Yanira, mi auditorio, que se expone en este taller, que se expuso en este taller, es sobre la importancia de explorar nuevas herramientas para enriquecer y darles otra dimensión a los estudios sociales, en este caso, el diseño experimental, el cual implica llevar un terreno controlado, hacer un estudio y tratar de probar la hipótesis. Así señaló Pastrana. Y quien lo bien viene con un contexto que precisamente viviremos el próximo año, que son las elecciones, y que seguramente habrá muchos trabajos de investigación, muchos de, de trabajos, notas al respecto, ¿no? Para muchas
2: investigaciones va, también, comparativos, gráficas, claro. estadística.
17: Claro, y entonces, eh, bueno, pues ahí justamente él eh, armó, un eh, inició este, este taller porque era pues más interactivo, ¿no?, con, con el público. Alejandro nos preguntaba, bueno, preguntaba a los asistentes ciertas preguntas y a partir de las respuestas él nos iba explicando qué trataba esto de diseños eh, eh, experimentales. Entonces, bueno, al preguntarnos, ¿quiénes creen que votan más, los informados o los desinformados? Y bueno, la respuesta general fue ambos. Entonces, el especialista precisamente a partir de esta pregunta nos detalló lo siguiente sobre este planteamiento de los diseños experimentales
18: y votan ambos, significa que tu distribución no es normal, entonces tus supuestos como tales no se cumplen, porque no vas a tener una línea recta. ¿no? Entonces ahí lo que tienes que hacer es, se llama ecuaciones semiparamétricas, que es otra metodología, hay una forma de resolver eso. ¿Por qué? Porque si sí, realmente la gente que está poco informada, es la más fácil de movilizar, y la gente que está informada sabe de la importancia de, de votar. Y hay miles de estudios y esa es la conclusión, ¿no? La gente que está poco informada y la mucha informada va a votar. Sin embargo, eso es lo que trata de cubrir diseños experimentales. Porque tú haces una regresión haces un cálculo y encuentras eso. Sin embargo, la pregunta es, ¿qué tipo de información? ¿Y cuál es la que influye para que la gente vote o no vote? ¿no? Eso no te lo puede dar una encuesta. Tú puedes decir, ah, ok, radio, televisión, Twitter, Facebook. Pero ¿en qué momento...? qué contenido es el que le afecta al individuo para tomar la decisión, para ir a votar. Entonces, en un tema tan simple como es realmente si la información tiene un impacto real en que tú vayas a participar, es qué tipo de información es la que influye, no es, no es en general.
17: Y así es de Jenny. también algo muy importante que nos señalaba es que cuando hacemos investigación y necesitamos datos duros, pues recurrimos a las cifras que nos da INEGI o algunas instituciones que que, bueno, a, a hacen estos registros. Sin embargo, nos decía, a veces es más importante ir, ¿no? Este, tener nosotros, generar nuestros propios datos. Uh -huh. Y entonces, bueno, también dijo que es importante tener claro que el planteamiento de las preguntas es fundamental para la obtención de los datos y el control de la información. Y un, un elemento muy importante dentro de los diseños experimentales en las ciencias sociales es el contexto de la población que forma parte del objeto de estudio. Ya que esto, el contexto, influye en cualquier decisión o acción de los sujetos, ¿no? Desde que eh, crecemos, desde que estamos en la familia, todo lo que nos rodea va determinando, pues, una identidad y una forma de decidir. Uh -huh. Asimismo, eh, Alejandro Pastrana eh, señaló eh, que para generar y aplicar nuevos métodos, uh -huh. los diseños experimentales pueden ser más dinámicos. Escucha.
18: Es una oportunidad para conocer nuevos métodos, que es hasta quizá más entretenido que estar en un software. Entonces, en experimentos todavía estamos en proceso. Y es, quizás te llegue a ser muchísimo más entretenido que claro, que estar en la computadora y dándole nada más, corriendo a las regresiones o los modelos y irte porque tarda mucho, regresar, no Es una oportunidad para hacer algo mucho más interactivo con la gente y conocer a la gente.
17: Así es de pues así estuvo este taller muy interesante y uh -huh. les comento que van a seguir, como lo mencioné en un principio, desarrollándose otros talleres y que son importantes porque estos van dirigidos a todos los estudiantes de la UNAM, ¿no?, de cualquier grado y bueno, sí son muy importantes porque te amplían como esto de los diseños experimentales uh -huh. que la verdad yo no conocía y pues sí te permite ser más libre, decía, hay que ser más creativo, uh -huh. no hay que ceñirnos mucho a estos marcos eh, metodológicos que ya nos establece la… la que, que hemos aprendido en la uh -huh. academia, sino también… Atrevernos a desarrollar otros nuevos. Y bueno, pues para quien quiera consultar los talleres que se llevarán a cabo posteriormente, pueden consultarlo en la página del instituto que es www.iis.unam.mx.
2: Muy bien, pues ahí está, si quieren cursar alguno de estos talleres interesantes, porque aunque innovemos, debemos de seguir una metodología, claro, como en claro. toda investigación.
17: Dependiendo de la metodología, serán los resultados que obtengamos. Muy bien, pues muchas gracias, Vicky. Gracias a ti, Deyanira, buenas tardes. Muy buenas
2: tardes. Vamos ahora con mi compañero Jorge Díaz. México se encuentra en medio de fenómenos naturales provocados por el hombre. Cuéntanos más al respecto de esto, Jorge, buenas tardes.
5: Eh, nuevamente te saludo, Deyanira, y, y esto se dijo por un grupo de especialistas que participaron en un foro en la Cámara de Senadores que se denominó Cambio Climático desde la perspectiva de seguridad nacional. El licenciado Gerardo Gil Valdivia, quien es el presidente de la sección México del Club de Roma, este Club de Roma, que participa en todas las reuniones a nivel mundial, y que se refieren al cambio climático. Bueno, señala el licenciado Gil Valdivia que los desastres naturales provienen de la acción humana. Esto es desde que la revolución industrial hizo su aparición en el mundo, el proceso de destrucción de la naturaleza y de los nuevos los nueve límites planetarios. ¿Cuáles son los? Eh, entre ellos de estos límites planetarios? Es justamente... El agua, el, los alimentos, la, el nivel del mar, que por el de deshielo se está incrementando en nuestro país, y también el cambio climático. Son temas que debemos eh, tomar mucho en cuenta, porque si no, podemos llegar incluso hasta la extinción como, como seres humanos. Aunque eh, señala. Gerardo Gil Valdivia, para esto tendrá que pasar mucho, mucho tiempo, tal vez miles de años, pero ahí está la posibilidad, y no porque sea miles, eh, miles de años en la posibilidad de que se extinga la raza humana, por eso nos debemos dormir en nuestros laureles. Vamos a escuchar lo que dijo el licenciado Gil Valdivia, eh, escuchemos el
13: nivel de destrucción de la naturaleza es tal a nivel mundial
5: que es muy importante comenzar a hacer cosas todo distinto de como lo hacíamos eh, somos eh, casi 7.500 millones de habitantes en el planeta seremos probablemente 10.000 millones de habitantes en el 2050 hemos eh, estado destruyendo los recursos naturales cada vez hay más eh, masa que se masa de población que se incorpora a las clases medias en el mundo, sobre todo en Asia, eh, y esto conlleva que puede estar sedando proceso de destrucción cada vez más acelerado de la naturaleza. Creo que el tema de fondo en esta materia es que no podemos seguir basados en una economía del desperdicio y del descarte, una economía que ha dado preferencia al desarrollo industrial, a la contaminación que viven no solamente México, sino muchos países, y se refirió eh, puntualmente a lo que es la Ciudad de México. Eh, coincidió en lo que dijo hace algunos días el rector de la UNAM, Enrique Graue, en el sentido de que al reconstruir la Ciudad de México por los sismos del pasado 19 de septiembre, bueno, pues que ahí se incluya la liberación, la recuperación, de espacios libres y de lugar donde pueda haber vegetación, donde pueda haber espacios de esparcimiento, que pueda haber lugares de esparcimiento y que no solamente nos, nos llenemos de edificios, porque se está acabando el agua en, en la Ciudad de México, se está deteriorando, estamos poniendo mayor peso con todos los edificios que se construyen en una zona la Custre, una, tú sabes, el, el vaso de Texcoco, el lago de Texcoco, de Texcoco, eh, ha hecho que nuestro suelo en la Ciudad de México sea mm, muy débil, sea incluso fangoso y que represente un grave riesgo, por ejemplo, con los sismos que se registraron hace un, unos días. Entonces, los especialistas piden mayor actitud por parte de las autoridades y que realmente lleven a cabo medidas para, para poder contrarrestar este fenómeno de los desastres naturales. De Yanira, aparte de lo que tengo de este foro Cambio Climático desde la perspectiva de seguridad nacional.
2: Pues sí, interesante enfoque, Jorge. Muchas gracias.
5: Gracias a ti.
2: Muy buenas tardes. Mañana en la UNAM
0: ¿Qué hacer y a dónde ir?
4: Comunidad UNAM estará muy contenta de que participes en la conmemoración del Día Internacional de la Música, Música contra el Olvido, el cual se llevará a cabo a partir de las 11 horas en diferentes sedes de la UNAM. Para mayor información, consulta la página comunidad.cultura.unam.mx
3: Asiste este viernes al evento, convivios con los maestros de la Escuela de Escritores. Habrá diálogo abierto con el público, con Marta Robles, ensayista, narradora y poeta. La cita es a las 17 horas en el Teatro Rodolfo Ucigli.
4: La Facultad de Medicina se muere de ganas porque vayas al Coloquio de Salud y Enfermedad, Atención, Prevención y Enfoques Metodológicos. A las 10 horas en el Auditorio Dr. Fernando Caranza.
0: Baúl de citas
4: Como iniciativa de la OIT y la UNESCO, el Día Mundial de los Docentes surgió en 1966 para hacer visible la condición en la que la labor docente se desarrolla. Es así que cada 5 de octubre es celebrado anualmente. Las problemáticas en la práctica docente son diversas. Se ramifican dependiendo del país, así como el nivel educativo al que se dirige. Pese a ello, hay razones específicas que comparten. Por una parte, se encuentra el sistema sociopolítico y económico, que dispone los estatutos laborales y a la vez rige el tipo de contenidos por enseñar, desde el matiz con el que se enseña hasta la prioridad entre temas e incluso la eliminación de algunos. Las políticas educacionales juegan un papel importante ya que estas muchas veces no están a la par del avance social y se encuentran alejadas principalmente de las necesidades del docente y de los estudiantes. Desde el presupuesto destinado hasta la corriente del pensamiento educacional, todo ello cobra sentido cuando sus efectos son visibles en la calidad de la educación. Preocuparnos por la educación y la labor docente es necesario, ya que en gran medida es el espacio en que las sociedades se forman Así como el pedagogo brasileño Paulo Freire postuló en su libro Pedagogía del Oprimido, la educación es una práctica de la libertad. Nos hace descubrir y conquistar nuestro entorno, para así apropiarnos de nuestro destino histórico.
2: Los docentes en este día, así los recordamos, dos con veinte minutos, vamos ahora a otros temas, ya es en la línea telefónica, el doctor Benjamín García Páez, él es académico de la Facultad de Economía, ¿qué tal doctor? Bienvenido a este espacio, muy buenas tardes.
10: Eh, buenas tardes, Leonida.
2: Pues hace unos momentos compareció el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y José Antonio Mid y bueno entre otras cosas asegura que pese a las adversidades un entorno poco favorable el país México ha crecido de manera balanceada y resistente y sus beneficios han llegado a un número mayor de mexicanos qué decir ante esta declaración y bueno en un segundo momento platicaremos también de lo que le pide a los diputados que es ajustar el paquete económico 2018 por el tema de los sismos pero esto de que todo está pues de manera balanceada, resistente, un entorno fa eh, pese a entornos poco favorables México ha salido adelante.
10: Bueno que se trata de una visión eh, optimista eh, o hasta pudiéramos decir eh, sobreoptimista, eh, toda vez que eh, las variables económicas eh, fundamentales eh, del país en específico el, el producto y el, y el empleo asociado a ello, pues no ha tenido una tasa de crecimiento eh, que pudiéramos decir eh, eh, se aproxime, inclusive a las propias expectativas de la Administración Pública Federal, que permanece todavía pues en el ejercicio del gobierno. Eh, no pudiéramos eh, decir eh, una visión de esa naturaleza cuando sabemos, por ejemplo, que el endeudamiento público, pues, ha crecido de manera, este, pues, muy acelerada, eh, desde de 2008 a la fecha, pues, a, 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 se ha incrementado más de 20 puntos porcentuales eh, como proporción del Producto Interno Bruto, pero para ser más eh, claros con eh, eh, en este caso los radioescuchas, pues ha pasado eh, de ser una deuda de 55 mil millones de dólares en 2007 a 181 mil millones de dólares en 2016. Entonces, eh, eh, todo ello pues ha implicado ma un mayor costo financiero justo cuando se da la coyuntura de estos uh, fenómenos meteorológicos extremos que seguimos todavía padeciendo en el país Ajá. entonces uh, eh, es digamos explicable tener una visión de esa naturaleza porque eh, pues se acercan las elecciones eh, generales del 2018 y quien emite precisamente la declaración a la que nos estamos Haciendo referencia, pues es un potencial candidato presidencial.
2: Sí, uh -huh, uh -huh. sí Pero, digo, vaya, era difícil que escuchar que dijera tal vez un Estado más real de lo que realista. guarda la economía, más realista, exactamente.
10: Efectivamente, efectivamente.
2: Bueno, pues sí, es que esto es parte del de marco de la glosa del, del quinto informe de gobierno del presidente y ahí pues hace algunas alusiones a la economía mexicana también. Y pues como usted dice, un panorama positivo, tal vez un tanto no no tan apegado a la realidad que apremia en la economía de muchos y millones de mexicanos. Pero bueno, pues es parte, como usted dice, también del juego político, porque pues es uno de los que está por ahí interesados o se ha barajeado también este nombre en torno a una posible candidatura en su momento. Pero bueno, habremos de esperar esos tiempos políticos. Pero también eh. habló de ajustar el paquete económico 2018 a causa de los sismos, doctor.
10: Eh, sí, eh, desafortunadamente, pues se sigue con la misma tendencia de gasto. Eh, desafortunadamente. Para, en términos de crecimiento económico y de desarrollo también en México, pues eh, se continúa con este énfasis en la frugalidad, ¿verdad?, eh, en, en reducir el gasto público eh, aún más eh, para el próximo año, eh, con todas las implicaciones que, que esto implica, eh, esencialmente... Eh, una de las implicaciones pues tiene que ver con la propia reconstrucción uh -huh. nacional en concreto de las diez entidades federativas eh, mayormente impactadas por, por los sismos, por otro tipo de, de fenómenos naturales,
0: uh -huh. eh,
10: eh, en donde inclusive pues eh, se siente y técnicamente comienza a documentarse la valoración de la reconstrucción eh, por diversos conceptos, como sabemos, desde, eh, digamos, reconstrucción de vivienda, de las 155 mil viviendas que se admite como pérdidas materiales, hasta el patrimonio, recuperación del patrimonio cultural este dañado, pues eh, eh, comienza a ser muy, muy, eh, digamos, estrecha. Eh, eh, la valoración que hubo de 37.500 millones de pesos, ¿no? Uh -huh, más aún, Más aún cuando eh, la temporada eh, propiamente difícil de, de este tipo de fenómenos meteorológicos extremos eh, no concluye. Es decir, uh -huh. no solo porque no se haga una valoración este, completa de, 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 de lo que causa... Eh, digamos, eh, la, eh, montar albergues que las personas uh -huh. estén ahí alimentándose, eh, el costo que hay de eh, personas que, que no pueden regresar eh, eh, a sus empleos normales uh -huh. o el costo de desplazamiento de la misma, de la misma población. Oh, Entonces, sí. eh, ante un panorama de esta naturaleza eh, en la cual eh, pues muchos de nosotros considerábamos que, inclusive de la crisis, digamos, de del problema, hacerlo oportunidad, eh, pudiera implicar el volver a hacer eh, un recuento de todas aquellas, eh, digamos, eh, figuras eh, o conceptos este de gasto eh, que pueden perfectamente cancelarse por no uh -huh. tener una eh, instrumentalidad directa con pues con el crecimiento y el desarrollo del Ajá. país o en su caso eh, este, plantear eh, en, pues, en, en las instancias que corresponda Ajá. algunas figuras impositivas que permitieran pues robustecer estos fondos para, para sí. la reconstrucción eh, eh, nos vamos a la a la a la frugalidad eh, nos vamos a una austeridad pues que eh, de, de suyo no uh -huh. es este muy
13: congruente
10: en todos los, los aspectos, pero, pero se remite a, a, a la austeridad cuando uh -huh. eh, ya de hecho el paquete económico para 2018 pues eh, eh, trazaba un panorama de gasto eh, uh -huh. modesto en algunos uh, conceptos muy importantes como es la infraestructura Ajá. energética del país, no, sí. eh, de infraestructura en general. Entonces eh, me parece pues que de nuevo se tiende eh, a eh, digamos salvaguardar o tratar de preservar lo lo en esta declaración se Ajá. trata de preservar lo que ya que había
3: Se había dicho. Perci
10: percibido Ajá, perci en el 2018 este, la tranquilidad eh, sí. de eh, nuestros acreedores y de Ajá. otro tipo de compromisos en, la, en el sector externo de nuestra economía. Ajá. Es decir, eh, seguir guardando los márgenes de superávit primario en el presupuesto 2018 eh, para... Eh, digamos, afrontar eventualidades en términos, pues, del costo financiero uh -huh. de la deuda o de otras implicaciones que pudieran derivarse de este eh, digamos, de esta iba a decir sector externo, pero más uh -huh. bien de esta relación este, difícil, incierta. Eh, eh, con eh, la economía de Estados, de
2: Unidos. Estados Unidos. Así es, y, y muchas veces, aunque ya estaba pues, eh, visto de una manera más austera este este tema de del presupuesto, muchas veces seguimos pensando en que se gasta mucho, en que de pronto no hay ese recorte de ciertos gastos, no me refiero solamente a esta secretaría, sino a otras que se sigue teniendo gastos excesivos en algunas cosas, desde pagos de teléfonos a funcionarios, y muchas otras cosas, hay de pronto también esta, pues esta percepción, aunque aunque digan que pues el presupuesto va más austero, ¿no,
10: doctor? Exactamente. Uno entiende que en México, como en otros países, los gobiernos pues hacen un esfuerzo por mantener estabilidad social y más que estabilidad social, digamos, una relación estable con otros actores de de la vida política de los países que corresponda. Eh, pero, eh, digamos, en el caso de México, uh -huh. eh, nosotros uh, ya hemos tenido, eh, digamos, muchos uh, eh, momentos en los que sí se necesita realmente volver más efectivo el, el gasto público en... Este, evitar eh, la ilusión, la evasión ¿verdad? De, de impuestos, uh -huh. eh, de eh, ser más persuasivos en cuanto a que otros actores, otros, eh, digamos, sectores de, de la sociedad también eh, participen en el financiamiento de, de, pues de costos extraordinarios. Eh, los implicados por los fenómenos naturales que nos estamos refiriendo. Sí. Pero pero eh, el gobierno se ha quedado corto en, en, en ese en ese aspecto porque siempre nos ocurren eh, casualidades eh, que atemperan las cosas, ¿No? Estoy refiriéndome concretamente a esta transferencia que hace por ejemplo el Banco de México uh -huh. Sí. verdad y que ayuda en este caso a, a que nuestras finanzas públicas uh -huh. eh, relativamente se equilibren eh, este eh, me refiero también a algunas eh, algunas eh, eh, pues contribuciones fundamentales como es esto de incluso robustecimiento de uh -huh. las transferencias este, de los connacionales particularmente radicados en los Estados Unidos, sí. alguna alguna mejora circunstancial en los, uh -huh. en, lo, en el precio del barril de petróleo, entonces estamos pues eh, posponiendo sí. en realidad eh, pues un ajuste mayor que, uh -huh. que se necesita en
2: la economía mexicana. Así es, doctor. Bueno, pues también ya iremos viendo todo esto. Cambió también con este tema de los sismos, pero pues ya también estaremos en el 2018 viendo cómo, cómo se sienten estos recortes y por, otro par por otra parte ese replanteamiento de recursos hacia donde más se requiere y que algo que se tuvo que hacer este ajuste. Doctor, muchas gracias por lo pronto por esta conversación aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Muchas gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Gracias. Doctor Benjamín García Páez, académico de la Facultad de Economía de la UNAM.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: GACETA UNAM La columna del Ángel de la Independencia se ve hoy en la portada de la GACETA UNAM con el título En la Reconstrucción. ¿Cómo estás, Hugo Huitrón? Muy buenas tardes.
11: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes.
2: Director de Gaceta UNAM. Pues cuéntanos un poco lo que trae hoy la Gaceta.
11: Pues como lo comentaste, en la reconstrucción. Tenemos que expertos de la universidad en la reconstrucción de, de Ciudad de México. Uh -huh. Este es un acuerdo donde van a participar nuestros académicos nuestro, este, para la reconstrucción. También tenemos que en la fe Zaragoza y en Iztacala tenemos todavía intervenciones de apoyo en San Gregorio Atlapulco y ayuda médica y psicológica de brigadistas. Uh -huh. Todavía tenemos algunas tareas pendientes. Así es. Uh -huh. En otra nota hablamos sobre la higiene del sueño, que ayuda ayuda contra el estrés. Esto este trastorno se caracteriza por recuerdos angustiosos del sismo, pesadillas y esfuerzos para evitar imágenes del suceso.
2: Así es, y que algo que pues creo que muchos nos estamos identificando con esto.
11: Sí, este si antes era era lo, era diferente para nosotros ahora uh -huh. con esta este este peso que traemos encima. Uh -huh. Pues bueno, lo tenemos que superar. Y la única manera que comentan los investigadores es con amigos, uh -huh. evitar noticias malas, que desafortunadamente... Uh -huh. este,
2: pues hay muchas. Hay muchas
11: <risa> pero eso es lo que tenemos que uh
2: -huh. hacer. Así es. ¿Qué más, Hugo? Cuéntanos.
11: También la eh, medicina, la Facultad de Medicina abrió registro en línea para formar brigadas, uh -huh. siguen todavía en, en, en esa tarea. Muy bien. Por otro lado, este, tenemos que certificaron a 130 unidades administrativas de la universidad uh -huh. esta es una, una gestión de ejecución de servicios se otorgó la norma ISO 901-2000 en materia de gestión y ejecución de servicios esto tiene que ver con toda la administración de la UNAM y son 130 unidades administrativas esto nos brinda confianza en el andar administrativo Uh -huh. también tenemos que eh, ya ya es una información que se dio a conocer que, que los partidos no pueden usar recursos para damnificados, como lo dijo Diego Valadez uh -huh. por si sí, hay que cumplir con, con el artículo 41 de la Constitución y de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales así es tuvimos también la visita de, de Rigoberta Menchú uh -huh. que se presentó en, en la Facultad de Derecho y también en la Torre II de Humanidades. Eh, una, una conferencia que dio con relación a sus 25 años de lucha uh -huh. eh, y, pues eso, como ustedes saben, recibió el Premio Nobel de la Paz en, en 1992.
2: Así es. Y bueno, hablando del premio de la paz también, pues destacan en una parte la conducta y metabolismo, son afectados por el reloj biológico, justamente se habla también de el premio Nobel que hubo de, de medicina 2017 y cómo funciona y cómo entenderlo.
11: Sí, así es, que tiene que ver también con la nota que platicamos anteriormente, uh -huh. que bueno, pues es... Es, es una cuestión que preocupa y se ha demostrado que presenta una desregulación.
2: Uh -huh. Tan la... importante el sueño, que debe, deberíamos todos dormir bien y a nuestras horas, aunque en una vida tan ajetreada a veces no es tan fácil. ¿no?
11: Sí, que aunque algunos doctores les preguntan, oiga no, doctor, tengo sueño. Uh -huh. Dicen, pues duérmase, <risa> no se preocupe, dice así cambia la vida.
2: Así es. ¿Eh? Bueno, y seguimos también con el tema de Cataluña. Sí, sí. A ver qué sucede el lunes.
11: Hugo. A ver qué sucede el lunes. A ver qué qué, qué sucede. Está difícil. Es una situación uh -huh. difícil.
2: Así es, también pueden leer entre las páginas. ¿Qué más qué más hoy en Gaceta? Mira,
11: en cultura tenemos que este inicia la música contra el olvido. Uh -huh. Va a haber una serie de actividades, una serie de conciertos, este que pueden consultar en la página www punto comunidad punto cultura unam punto mx Muy hay bien. muchas actividades que tienen que ver eh, precisamente uh -huh. con el, el olvido de lo sucedido el 19 de septiembre
2: bien bueno pues muchas gracias Hugo y seguimos también con un goya ahora un goya para todos los Pumas en tareas de ayuda y rescate
11: sí esa es, ese es nuestra nuestra contraportada uh
2: -huh.
11: y un goya para todos y no sé recuerden que nos pueden seguir en gaceta.unam.mx y ahora lo que les digo es procuremos ser felices
2: procuremos ser felices seguiremos también el, el consejo como siempre hugo pues muchas gracias y te mando un abrazo
11: igualmente hasta luego. A todos, hasta luego
2: muy buenas tardes hugo huitrón director de gaceta unam
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Internacional R.U. Bien, y nos vamos ahora a los temas internacionales, cuando es las, son las 2 de la tarde con 49 minutos, no, con 40, ya me estoy adelantando nueve minutos y todavía falta para que termine el programa, 2 con 40 minutos, vámonos a las breves internacionales que nos preparó Néstor Leandro.
13: La justicia española frenó la sesión de lunes, donde se discutiría el paso a tomar tras el referendo independentista. La decisión se tomó con el argumento de que si el tribunal declarase la independencia, se produciría un quebrantamiento de la constitución y se aniquilarían los derechos de los diputados españoles. Más de 48 mil jóvenes Dreamers podrían quedar vulnerables a la deportación de no renovar sus permisos de trabajo a más tardar este día. De acuerdo con los datos más recientes del Departamento de Seguridad Interna, más de 154 mil jóvenes indocumentados tienen permisos con vencimiento antes del de marzo de 2018, de los que 106.000 ya pidieron renovación y más de 48.000 todavía no lo habrían hecho. Senadores demócratas impulsan un debate para prohibir la venta y posesión de artefactos que conviertan armas en dispositivos automáticos. La mayoría republicana en el Senado abrió ayer la puerta a analizar la prohibición a las culatas de recambio, debate al que tradicionalmente siempre se han opuesto
15: tienes que decir, ya
16: basta. No hay razón para convertir un arma de asalto semiautomático en un arma de campo de batalla totalmente automática.
13: Los pensamientos y las oraciones no son suficientes. Espero que el presidente que visita Las Vegas proporcione el liderazgo y por lo menos apoye un proyecto de ley para prohibir a los aceleradores de los asesinos como estos bump stops. Estos dispositivos no tienen ningún propósito sino multiplicar la fuerza letal de las armas. Un grupo de inmigrantes originarios de China y México cruzaron a territorio estadounidense a través de un túnel regularmente utilizado por grupos del crimen organizado para el contrabando de drogas, informó la patrulla fronteriza. Las 21 personas de nacionalidad china y los siete mexicanos enfrentan el proceso de deportación después de ser entregados a la agencia de inmigración y aduanas de Estados Unidos. El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, llamó a Donald Trump para ofrecer sus condolencias por el tiroteo en Las Vegas en el que murieron 59 personas. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, llegó a Bielorrusia para una reunión de estado con su homólogo, Alexander Lukashenko, en una gira que inició en Rusia y continuará en Turquía para presidir la Comisión Mixta Intergubernamental entre ambos países y fortalecer la cooperación bilateral. Según la agencia AP, obreros norcoreanos en el extranjero podrían no estar recibiendo 70% de su sueldo, pues este sería desviado al gobierno de Kim Jong-un.
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo Melomanía R.U.
2: Hoy no es viernes, pero también es día de melomanía. ¿Cómo estás, Dulce Wet? Pues muy contenta
16: porque se reanudaron las actividades del 39 noveno Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez. De fondo estamos escuchando una composición de Mario La Vista que se llama Mater Dolorosa, interpretada por Gustavo Delgado Parra en un órgano de Cracovia. Entonces, eh, el maestro, junto con otros grandes intérpretes, podría decir, Ofelia Gómez Castellanos, Afel Adizabaj, Agustín Pañuelas Cortés y José Carlos Portugal, interpretan el próximo domingo 8 de, de octubre a las 3 de la tarde, un programa dentro del Foro de Música Nueva con esta obra abriendo, esta obra fue uh -huh. compuesta en el año 2000, después una obra de Ana Lara, Olivier Messiaen y del propio Gustavo Delgado Parra, Ecos de Alejandría para Cinco Órganos. Y entonces vamos a escuchar en el espacio de eh, el centro de órgano Amao San Agustín en la iglesia que está allí en Horacio en Polanco, que es este centro de cinco órganos, uh -huh. la participación de todos estos órganos, una cosa muy impresionante. Ya lo hemos escuchado en otros festivales y ahora se conjunta en el Foro de Música Nueva con los 25 años del Festival Internacional de órgano de la MAO, entonces al maestro lo tenemos en línea, lo agra le agradecemos muchísimo su participación y que nos invite él en voz propia a lo que va a ver el domingo, en este todos los, los domingos uh -huh. primeros de cada mes a las 3 de la tarde hay concierto de estos 25 años de la MAO y es fascinante, pero el, el próximo domingo 8 es muy especial. Maestro, bienvenido.
10: ¿Qué tal Dulce? Muy, mucho gusto saludarte, un gusto estar con nuestros amigos de Radio Unam.
16: Pues maestro, platícanos de tu concierto, del concierto que ofrecerán el próximo domingo 8 de octubre, gratuito, ahí en la MAO.
10: Sí, así es. Amazonas. Efectivamente, bueno, tenemos el gusto de presentar este concierto dentro del Foro Internacional de Música Nueva, en su novena edición. Es eh, un gusto porque hemos podido compaginar esfuerzos entre el Festival Internacional del Órgano Barroco, que efectivamente, como señalas, está cumpliendo 25 años. Eh, de su fundación, y bueno, es un gusto celebrarlo también con este concierto y esta coparticipación con el foro de música nueva. Tenemos eh, efectivamente, pues, una serie de obras de compositores mexicanos, este, con excepción de la de Olivier Mesián, que, que está incluida por ahí también, pero, pero además tenemos efectivamente la obra de Mario Lavista Vista, Mate Dolorosa, del 2000 tenemos la obra de Ana Lara, que es de hecho una versión para órgano solo, como pieza de órgano solo, de su concierto para órgano y orquesta eh, que justamente se estrenó en 2009 que tuve el gusto de estrenar con la Pacific Symphony eh, en este caso pues bueno eh, yo le sugerí en algún momento a Ana eh, por qué no hacía una versión para órgano solo pues evidentemente pues, para que la obra también se pudiera presentar en foros sin, sin necesidad de la, de la orquesta y efectivamente ella accedió con todo gusto
16: Y el plato fuerte, maestro, tu obra, Los Ecos de Alejandría, para cinco órganos, que es estreno mundial.
10: Así es. Efectivamente es un estreno mundial. En este caso, pues, se trata de esta obra que está, pues, eh, pensada, ni más ni menos, pues, para este conjunto de instrumentos que teníamos en la Iglesia de San Agustín. Fue escrita justamente para este Centro del Órgano Amado San Agustín, espacio que alberga estos órganos, cinco órganos tubulares en México es un conjunto de instrumentos como tú sabes, ideales para la exper experimentación sonora, los cuales fueron el móvil para la creación de la obra el nombre de la pieza es alusivo a Alejandría, centro cultural del mundo antiguo, en donde surgió el órgano en su forma más primitiva digamos que en ese sentido es siempre pues, una alusión al órgano a sus orígenes, y en ese sentido pues eh, eh, escribir esta obra pensando pues en este eh, científico de aquellos tiempos, Cecilio quien pues, hizo experimentos eh, a partir de la neumática, eh, de donde surgió justamente el órgano que en aquellos momentos tenía el nombre de hidráulico. Uh -huh. En este caso, la obra se inspira en torno al sueño que tuvo Alejandro Magno y que daría origen al enclave de la ciudad de Alejandría, según el escritor griego plutarco biógrafo de Alejandro Magno. La obra explora las posibilidades tímbricas de los cinco órganos colocados a lo largo y ancho del cañón arquitectónico, de la parroquia de San Agustín, sirviéndose de los ricos recursos acústicos y espaciales de la iglesia,
16: qué maravilla,
10: sí,
16: este andamos corriendo maestro, discúlpanos que ya te estamos sí. este, no, 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 por favor. ya te estamos casi que corriendo también ahora sí. pero si, si con una pequeña reflexión te pudieras despedir, ya sabemos que es gratuito, que es todos los eh, domingos primeros de mes, que este domingo oh. 8 es del foro también, sus 25 años que sean triplicados, multiplicados a la N, pero bueno, sí. solo una, una pequeña reflexión, ¿por qué es importante escuchar la música nueva? Y con eso sí. te despides, maestro, gracias. Sí, mira,
10: efectivamente yo creo que es fundamental la música nueva en el órgano, porque yo creo que es otra plataforma importantísima para ayudar en la conservación de los órganos, de los órganos históricos, eh, yo creo que el órgano, a lo largo de los siglos, se ha mantenido siempre como un instrumento siempre vigente, jamás, digamos, desapareció de la escena musical, algunos instrumentos, no sé, quiero pensar en el clavecín, por ejemplo, durante el periodo romántico, pues es que desaparecen de la escena, el órgano no siempre se ha mantenido vigente. Yo creo que una manera de eh, ayudar a conservar este patrimonio invaluable de instrumentos es eh, eh, ayuda, ayudar a su vigencia. Entonces, la composición de nuevas obras para el instrumento yo creo que es una plataforma ideal para hacerlo y en ese sentido, pues, este, la importancia de estar siempre, digamos, lo mismo, eh, haciendo repertorios antiguos de todas las épocas, pero siempre pues mirando al presente y viendo cuáles son las posibilidades que como laboratorio de sonido el órgano puede ofrecer para las nuevas expresiones del, eh, del mundo del arte.
16: Fantástico maestro, pues nos queda la tarea, una tarea maravillosa de escucharlos el próximo domingo a las 3 de la tarde, de 3 a 5 más o menos, te Así agradecemos es. muchísimo la invitación en vivo a aquí entrar. desde Prisma RU, les agradezco también a todos los radioescuchas atentos,
2: su gentileza, compañía, y me despido de ustedes, hasta mañana. Hasta mañana, Dulce Web, Muchísimas gracias. Mañana te escuchamos en Melomanía R.U. también.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Sin excusa.
1: Sin excusa.
2: Bueno, sin excusa, les habíamos dicho que tendríamos hoy esta nueva sección a cargo de Carlos Narro, que es colaborador de este, de este espacio de Radio UNAM, de esta emisora, profesor de carrera de la UNAM y subdirector de extensión de cultura aquí en Radio UNAM. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido.
9: Muchas gracias, muy bien, Teyanira, con el gusto de empezar esta nueva sección en la que estaremos intentando reflexionar sobre el cine y reflexionar sobre el cine relacionándolo con cosas de la actualidad
2: Así es, como en este caso del sismo Como en
9: este caso es inevitable uh -huh. arrancar con este asunto del sismo Dado que el terremoto del pasado 19 de septiembre Sin haber alcanzado la dimensión del que ocurrió en la misma fecha en el año 1985 No por ello dejó de ser un gran desastre La tierra se sacudió se sangoloteó derrumbó estructuras de aparente fortaleza, uh -huh. iglesias que habían durado 400 años, y cobró una dolorosa cuota de vidas humanas, pero también nos acudió a otros niveles. Los jóvenes de la Ciudad de México acudieron inmediatamente al apoyo y rescate de los afectados. El gobierno federal y de la ciudad reaccionaron también con rapidez, a diferencia del sismo de 85, en el que todos tardamos un poco en... En reaccionar uh -huh. Mucho más el gobierno que se tardó en declarar la emergencia y se tardó creo que hasta en darse cuenta de que algo había ocurrido. Así es. Este, en este caso la ayuda empezó a fluir inmediatamente y la generosidad de la juventud se manifestó de manera incondicional. Marco un paréntesis para decir que no compartiré jamás el dejo despectivo que algunos le dan al vocablo milenio sin importar su grado académico o su ubicación social, los jóvenes asumieron todo tipo de tareas. Desplazar pequeñas o grandes partes de edificios caídos fue una tarea común a quienes, sin marcar ninguna distinción, solo privilegiaron el hecho de ayudar, aún por encima de sus propios intereses. Miles de jóvenes, también de personas de otras edades, hay que reconocerlo, pero mayoritariamente jóvenes, Llenaron con su alegría los centros de acopio y las calles Y se dieron a la tarea de ayudar Ajá. donde era necesario Al final de esas duras jornadas, algunos descubrieron una nueva, una nueva vocación para ellos Continuar ayudando desde sus propios ámbitos Así surgieron diversas iniciativas Y aquí nos toca sin excusa Ajá. Hablar de aquellas que hemos tenido la oportunidad de conocer en el ámbito del cine que es nuestro territorio y el motivo de esta sección. Y quiero iniciar justamente hablando de esos jóvenes, en principio esas hermosas chicas que estudiando la maestría en, este, en la universidad o habiendo terminado su licenciatura y demás, salieron corriendo a quitar piedras y se pasaron cinco días eh, prácticamente sin dormir en el edificio de Chilma, Chimalpopoca uh -huh. sí. hasta el momento en el que su presencia ahí dejó de ser necesaria. Ayudaron, quitaron piedras, dejaron de dormir, prepararon tortas, prepararon sándwiches, hicieron todo lo que estuvo en, su, en sus manos para eh, participar en eso. Y estas chicas que tengo el placer de conocer, eh, Montserrat que tiene una sección aquí mismo, uh -huh. Tania que tomó un, una, un papel inmediatamente de organización y dirección en eso, y Azul, uh -huh. rápidamente después de, de, de esta etapa de remover los, este, los escombros, uh -huh. Empezaron a planear algo que tuviera que ver con lo que aman, que es el cine. Hicieron una propuesta que ha resultado extraordinaria. Se organizaron en una nueva brigada, y en una nueva brigada que ha ido creciendo y que ha ido desarrollando más su actividad, que se dio a la tarea de llevar cine a los albergues. Llevar cine a donde está la gente que lo perdió todo, que no que no, este, que no tienen donde, un techo donde vivir.
2: Ni entretención y, tampoco.
9: Y tampoco, tampoco. Y con la certeza que tenemos los que amamos el cine de que el cine es curativo y con el lema que le pusieron a Cine Escombros de Ajá. cinito el susto, se dieron a la tarea de recorrer estos albergues. Y pues igual como hicieron cuando, cuando pidieron apoyo para el acopio, uh
0: -huh.
9: aquí pidieron inmediatamente también la solidaridad de quienes los apoyen y la generosidad de la gente se ha volcado sobre ellos. Entonces eh, han recibido proyector, pantalla, palomitas para que… Películas. La, la función, películas uh -huh. por supuesto para que las funciones se lleven a cabo como una función lo más normal de cine.
0: Uh
9: -huh. eh, he tenido el placer de estar en alguna reunión y oírlas discutir sobre la programación, porque no es cosa fácil.
2: Uh -huh. ¿Qué, qué, le ¿Qué llevas, les ¿no? vas a llevar? Exacto.
9: ¿no? O sea, la, la, la tentación así inmediata de... ¿Por qué no llevamos terremoto? Pues está así a la. O algún desastre hora natural. Día, ¿no? Claro. Uh -huh. Entonces, eh, por supuesto que ha sido muy este, reflexiva uh -huh. la manera en la que han ido escogiendo las, las películas que, este, que van a proyectar. Y. Vamos, esto que inició como parte de su amor a la Ciudad de México, como parte de su amor a las personas y como parte de su amor al cine se extiende ahora afuera de la de la Ciudad de México. Uh -huh. Ya tienen la posibilidad de proyectar simultáneamente, porque tienen ya más de un proyector, ya más de una pantalla, uh -huh. y eh, encontraron en Tenancingo, en el Estado de México, el interés de una población uh -huh. donde hay 15 albergues, uh -huh. ¿no? 15 albergues y... Eh, Continuando con su propuesta original de tampoco dejar que se partidice esto porque parece increíble cómo el accionar de los partidos políticos en lugar de unificar llega inmediatamente a dividir a la, a la sociedad. Uh -huh. Sí, o sea, yo te brindo tu ayuda porque eres afín a mí o de alguna manera, ¿no? Eh, y hago esto pero que lleve mi signo y que la gente sepa que estoy ayudando desde tal o cual. Y que lleve la
2: marca para que se sepa quién apoya.
9: Así es. Entonces, bueno, no se reunieron este, con, con una señora que tiene un buen patio con una lona uh -huh. y que no está comprometida con ninguna de estas manifestaciones Y e hicieron directa la, la, este, la invitación a quienes están habitando los 15 albergues para ya tener proyecciones ahí este domingo. Muy bien. entonces han traspasado lo que originalmente las este las movió que fue uh -huh. la ciudad de méxico para llegar a otros sitios donde les están eh, proponiendo y solicitando
2: bueno, porque hubo brigadas yo, psicológicas brigadas de eh, brigadas culturales también <coughs> esta hay que hablar de esta brigada de cine
9: yo creo que sin excusa tenemos que apoyar a sin escombro
2: muy bien yo creo
9: que es este un esfuerzo de jóvenes comprometidos amorosamente con la población más afectada por Ajá. el terremoto. Muy bien. Y creo que es cosa de apoyarlo. El tiempo se nos va y hubiera querido hablar también de un esfuerzo para inicialmente conformar una, un gran banco de datos también despartidizado y también uh -huh. eh, completamente este civil y movilizando a mucha gente, a mucha de la gente uh -huh. del cine y no del cine también. ¿no? Pues ahora con nuestros teléfonos casi todos nos volvimos ya fotógrafos, reporteros este, Así y cineastas. Es el esfuerzo de Julio Carlos Ramos este zapata uh -huh. pero eh, si es pertinente la próxima semana continuamos claro sí. platicando de Yanira por supuesto porque como bien
2: dices el tiempo ya nos llegó al límite pero pues muy interesante lo que nos platicas de Sin Escombro mucha gente que quizás no lo sabía ahora lo sabe y cómo se puede colaborar rápidamente si alguien quiere
9: ahora sí que busquen el Facebook de muy Sin, bien. Sin Escombro porque... Sin Escombro no tengo yo el dato de cómo, cómo entrar en contacto. Bueno,
2: ahí con en ellos, el Facebook, ¿no? ahí mira, ya en nos el decimos a a que sí. Perfecto. Pues nos despedimos. Muchas gracias, Carlos Narro. Nos vemos aquí el próximo jueves. No,
9: hombre, muchas gracias y seré muy feliz de estar aquí hablando de cine. Los
2: muy bien, pues muchas gracias. Y con esto nos despedimos. Yo soy Deyanira Morán. Nos escuchamos mañana en Punto de la Una.
1: Prisma
0: R1. Relatamos al mundo.